0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Marketing. Meu nome é Ana Luísa e o meu objetivo aqui é te ajudar a entender um pouco mais sobre como funcionam as ações de marketing digital dentro das organizações. Hoje, eu estou aqui com a Carolina Calais, Relações Públicas e atualmente Area Manager de Comunicação na empresa Valorec. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre comunicação interna. Carol, primeiramente gostaria de te agradecer por ter aceito esse convite, por topar contar um pouquinho da sua vivência na área. Peço para que você se apresente e nos conte um pouco mais sobre as suas experiências como relações públicas e na comunicação empresarial. Olá, Ana Luísa. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. E parabéns
1: pela iniciativa de criar o Pod marketing Para compartilhar conhecimento e boas práticas com seus ouvintes Gostei muito da ideia, viu? Parabéns Bom, deixa eu me apresentar rapidamente Sou formada em comunicação social com habilitação em relações públicas Pela PUC Minas Depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de marketing E uma pós-graduação em gestão de negócios Atuo na área de comunicação corporativa aproximadamente 20 anos E sempre trabalhando com comunicação interna e com experiência também em comunicação externa, relacionamento com a imprensa, projetos incentivados, eventos, então de tudo um pouco aí do que a gente tem nesse
0: leque né que a comunicação nos oferece. Muito bacana. É, então, para começar, Carol, para proporcionar um bom relacionamento com cliente externo, a gente precisa também trabalhar a empresa internamente. Além disso, a gente tem escutado muito que um funcionário feliz e satisfeito trabalha melhor para potencializar a experiência do seu cliente externo. Você concorda com isso? Você consegue, assim, relacionar a satisfação do seu funcionário com a satisfação do seu cliente? Boa pergunta
1: para começar. Concordo sim, sabe? Eu acredito que qualquer empresa, para atingir os seus objetivos, ela precisa, em primeiro lugar, cuidar das suas pessoas, ou seja seu cliente interno, né? Um empregado satisfeito, geralmente ele tem uma boa performance, ele contribui para gerar um bom clima interno, ele tende a trabalhar em colaboração com os colegas e também com as outras áreas. Ou seja, com isso ele faz boas entregas. E se ele faz boas entregas, consequentemente o produto ou serviço que a empresa vai entregar ao cliente externo, ela estará em conformidade. Com que foi contratado ou até mesmo está acima das expectativas do cliente, né? E eu acho que vale considerar aqui, quando eu falo de do cliente externo nesse né, desse relacionamento. É, não apenas o externo Mas também o cliente interno Ou seja, né, é a área dentro da organização Que demanda um serviço Então esse olhar, ele tem que ser Para o cliente de uma forma em geral Eu acho que o um primeiro passo Para que as pessoas se engajem né, E se sintam motivadas né, E elas vão ter essa satisfação É quando elas têm uma clareza de quais são os seus papéis E quais são as suas responsabilidades né? Porque eu acredito que quando a gente trabalha Sabendo o que é esperado de nós, a gente faz o nosso melhor, porque a gente está se sentindo motivado, e com isso nos responsabilizamos pela realização do resultado e, consequentemente, pelas boas entregas Para o cliente externo
0: Falando um pouco sobre endomarketing é, Para quem não sabe Endomarketing é um conjunto de ações né, Entre marketing e recursos humanos Dentro de uma empresa E ela é voltada para os clientes internos né, No caso, os funcionários é, Falando um pouco sobre isso O que, que você julga assim, mais relevante Para trabalhar o clima de uma organização Pensando nas ações de endomarketing?
1: Bom, como eu falei anterior um empregado satisfeito, né, um empregado motivado, ele se torna mais produtivo e com isso ele também contribui para manter um bom clima organizacional. E uma das ações que eu julgo né, que, é, que são das mais eficazes para motivar é o reconhecimento, é reconhecendo as pessoas. E aqui eu me refiro não apenas ao reconhecimento né, do salário e benefícios, e sim é quando você reconhece o colaborador por um trabalho diferenciado, uma atitude positiva que ele que ele tem no dia-a-dia, dia, pelo protagonismo na identificação e solução de problemas, enfim, são vários os exemplos no ambiente de trabalho que podem ser um bom motivo para reconhecer né, uma pessoa. E o reconhecimento, quando é bem feito, ele tem várias vantagens. Então, por exemplo, aumenta o engajamento da pessoa que é reconhecida, incentivos os demais colegas, melhora na produtividade... E além da ação de reconhecer, eu acredito que comunicar constantemente a missão, visão, valores, crenças e comportamentos, né, se a organização tiver isso definido de forma muito clara, e deixando né, bem claro para os empregados o que se espera de cada um, também é uma importante ação de endomarketing. A gente sabe que um planejamento de comunicação interna bem estruturado, Considerando os diferentes canais de comunicação e também o diálogo constante dos gestores com as suas equipes, ajudam a melhorar o clima da organização. Então, eu destacaria aí a questão do reconhecer e o comunicar como
0: duas ações de endomarketing importantes para melhorar o clima da organização. Muito bacana, Carol. A gente está vivendo uma situação na qual a gente não pode ignorar, né, Carol? Muita gente aí teve que mudar o seu estilo de trabalhar, o seu modelo de trabalhar. Muitas empresas saíram do presencial, foram para o home office, não eram acostumadas. Com relação, assim, à pandemia, esse momento que a gente está vivendo, você sentiu dificuldade em manter o seu colaborador próximo em um contexto tão digital? Você bem colocou aí dessa questão da... de a gente teve que se reinventar, né? A empresa teve que se
1: reinventar e a gente também. Também cada um na sua vida aí, particular também passou por essa reinvenção, né? E a gente teve que fazer tudo isso na mesma velocidade em que essas mudanças foram acontecendo. E o que seria da gente se não fosse a tecnologia, né? Durante todo esse, esse período que nós estamos vivendo. Particularmente, né? Com relação ao que você me perguntou né? de manter o colaborador próximo né, e conectado, eu não tive muitas dificuldades com a minha equipe, não. Eu acho que é importante. A importância do trabalho em equipe e a colaboração, naquele momento, né, e no momento atual também, tem falado mais alto diante de todo esse contexto que nós estamos vivendo. Eu acho que nós conseguimos superar esses desafios à distância de uma forma muito positiva, né? E aí o que eu acho que é um grande diferencial, e que eu acho que é, que é importante destacar aqui, é que a gente constatou durante todo esse período a importância do diálogo e da escuta na comunicação. Isso daí vai para além do meio, seja ela presencial ou à distância, né? Então eu acho que com uma boa comunicação, né, mantendo esse diálogo e essa escuta no dia-a-dia, isso daí facilitou muito para que a gente conseguisse, não só apenas a gente conseguisse, como
0: estamos conseguindo, superar aí esse distanciamento. É isso aí. Falando um pouco assim de ações que vocês desenvolveram para substituir esse contato presencial, é, você acha que trabalhar de câmera aberta... Fazer um momento de, de diálogo, um café da tarde, um café da manhã com a equipe, isso ajuda a fazer roda de conversa? Qual que é a sua opinião sobre isso? Vocês têm desenvolvido isso? Acho que do ponto de vista né,
1: da forma de se comunicar, a gente passou aí também por uma necessidade de encontrar diferentes caminhos. Né? Por um lado, a gente teve aí as empresas mantendo as equipes na linha de frente de operação, que precisavam estar ali presencial e muitas empresas também que colocaram os empregados, aqueles que o trabalho poderia ser realizado à distância, trabalhando no regime de home office. Então, os canais de comunicação, eles tiveram que ser utilizados na né, sua potencial total para que a gente conseguisse levar a comunicação né, diretamente ali para quem estava ali no chão de fábrica, né, dependendo aí do contexto de cada empresa, como também para quem foi para o online, e buscando novas formas. Né? Então, por exemplo... Na empresa né, onde eu trabalho, que é a Valorec, nós utilizamos boletins, publicamos boletins diariamente, criamos um podcast durante né, o período da pandemia, para poder manter os colaboradores informados de assuntos do momento e de outros assuntos para poder contribuir com o conhecimento, trazendo mais informações né, do, do momento para dar mais clareza, ajudar no entendimento do que estava acontecendo. Então, todos os canais de comunicação, inclusive os que são canais físicos dentro das plantas, eles foram utilizados, e o que eu acho que foi bem interessante, né, considerando aí as necessidades de cada público, quem está em home office, quem está... Na planta, utilizando o transporte Estão dentro do zone Colocando adesivos, informativos Dando as orientações nas portarias Mas para além de qual foi o meio Eu gostaria de destacar Que eu percebi também um protagonismo Dos empregados durante esse período Porque as pessoas estavam mais interessadas Pelo que estava acontecendo E elas buscavam a informação E isso também contribuiu muito Porque a gente, por um lado A comunicação, ela trabalhou Para levar a informação de uma forma clara, né, de uma forma rápida, explicando e ajudando, né, as pessoas a compreenderem um pouco mais, né, o que tudo que estava acontecendo, mas a gente também tinha aí as pessoas que estavam confiando naquela mensagem, né, com toda a credibilidade que a comunicação na empresa tem e interessadas por buscar essa informação. Então, eu acho que essas ações todas contribuíram, né, para, independente do presencial ou do virtual, elas se complementaram. E isso eu é destaco aí que foi muito, muito importante e foi uma estratégia é, relevante para a gente poder superar esse momento de crise.
0: Carol, e depois da pandemia, o que, que você acha? assim? Você acha que as iniciativas presenciais vão dar lugar ao digital, vão perder força, ou a gente vai voltar com tudo no presencial e vai deixar um pouco do digital de lado? Então, Ana,
1: talvez esse depois, ele já seja o agora, né, porque a nossa forma de trabalhar, ela já foi transformada e eu acho que é um caminho sem volta. Então, muitas empresas já estão adotando o home office alguns dias da semana e o trabalho presencial nos demais dias, e com isso, eu acredito que o presencial e o digital, eles vão se complementar. E eu acho que eles precisam se complementar mesmo, porque a necessidade de ver estar com as pessoas, ela é legítima, a gente sabe disso, né? para estabelecer uma conexão pessoal e melhora na comunicação, relacionamento interpessoal, isso é, isso é fundamental. Assim, como também é legítimo, o quanto a tecnologia ajuda a nos mantermos conectados, a exemplo de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Eu acredito que o X da questão vai ser Saber equilibrar bem o presencial e o digital eu acho que os dois, agora, eles como que a gente convive com isso? Eu acho que não dá para poder dizer que um vai substituir o outro né? E sim encontrar formas de manter o presencial E usufruir aí de, todos, de todas as vantagens
0: e todas as facilidades que o digital nos proporciona Bacana, Carol Agora mudando um pouquinho de assunto é, Eu gostaria de saber e gostaria que você falasse também da sua experiência com campanhas de inclusão e diversidade. Quais ações que você acha assim, que são mais indicadas? É, como vencer barreiras? Como trabalhar a cultura de uma forma leve para um assunto tão sério, importante e necessário no contexto que vivemos atualmente? Bem
1: pertinente a sua pergunta, Ana Luísa. Porque, com certeza, esses são temas que não passam mais despercebidos nos dias de hoje, né? A promoção da diversidade ela tem cada vez mais relevância para o público independentemente da área de atuação e ela é pauta dos veículos diariamente. Né? A gente vê isso aí nas conversas nas redes sociais, né? nos diferentes canais aí na internet E também ela é pauta constante nas organizações é, Com relação à questão aí que você me perguntou das ações mais indicadas Eu confesso que eu acho difícil elen elencar porque depende da cultura de cada empresa Mas eu acredito que independentemente né, da cultura organizacional É preciso conversar em todos os níveis da organização sobre esse assunto, é, ou seja, falar abertamente, né, chamar as pessoas para uma discussão, apresentar conceitos, dar exemplos do que, que é observado no dia a dia daquela empresa e que representem possíveis barreiras, seja para a inclusão da mulher e de negros em cargos de chefia, contratação de pessoas com deficiência, a inclusão né, de pessoas LGBTI+, porque muitas vezes é importante trazer à tona o que, que acontece no dia a dia da organização. Então, acho que a conversa, né, o diálogo ali, ele é muito importante porque às vezes são comentários que são feitos e que nem sempre a gente se dá conta de que aquilo é uma ofensa, né, de que aquilo está na contramão né, do que está sendo, tá sendo esperado e que isso não contribui isso não facilita para que a gente possa evoluir né, na sociedade com relação a esses assuntos, mas eu acho também que é muito importante é, colocar aqui que não basta apenas trazer esses assuntos né, nas pautas das conversas nos canais de comunicação da empresa, se a empresa também não tiver objetivos claros e ações concretas nesse sentido, né? então a gente sabe que tem que ter uma coerência entre o discurso Curso e a prática para que realmente a empresa seja considerada inclusiva e também para que os colaboradores contribuam para essa inclusão no dia a dia.
0: Exatamente, né, Carol? É, eu acho que assim a gente está em 2020 e não há tempo mais para preconceito, para discriminação, acho que realmente todo mundo é igual e, e isso tem que ser reforçado cada vez mais nas empresas, com as pessoas. Respeito acima de tudo, né? Com certeza, o respeito pelas pessoas... Ele tem que prevalecer. Carol, eu já fiquei sabendo aí que você teve uma experiência internacional e eu não poderia deixar de falar sobre isso, né? Você trabalhou também na parte de comunicação de uma empresa. Para a gente, você percebeu alguma diferença nas iniciativas? Você acha que é muito parecido com o Brasil?
1: Bom, foi uma experiência bem bacana, Ana. Eu morei três anos fora, na França, e foi uma experiência única, porque eu tive a oportunidade ali de vivenciar uma outra cultura, aprender um novo idioma, aprender coisas novas a cada dia, né? Então, isso foi bem bacana, assim, que eu carrego com muita satisfação e muita gratidão por essa oportunidade que eu, que eu vivi. E aí, falando um pouco da questão de comunicação, eu acho que né, ficou muito evidente aí essa questão, que é a gente sempre trabalhar considerando as questões locais. Sim, tem uma diferença, porque a gente tem uma diferença de cultura, as pessoas têm expectativas diferentes, a forma de se relacionar, ela é diferente, né? Então, não tem uma receita, isso é fato, sabe? Então, uma, uma ação de comunicação, que às vezes funciona no Brasil não necessariamente vai funcionar em outro país, e às vezes nem sempre vai funcionar necessariamente no mesmo país, considerando que as empresas também são diferentes e as empresas têm públicos diferentes, com culturas diferentes, né? O que eu percebo, né, e o que eu pude constatar, é a questão da importância de você entender qual que é a sua necessidade local, com que o seu público ele, ele interage, quais são as expectativas, e que a boa, comunicação, ela tem que ser adaptada De acordo com a necessidade Do seu público interno, né? Falando especificamente da comunicação interna Independentemente do país Independentemente da cultura Então acho que o maior aprendizado é esse, sabe? Acho que não tem uma receita E sim é você respeitar as diferenças E saber adaptar Encontrar a melhor estratégia De acordo com a sua realidade E propor sempre uma comunicação De acordo com a estratégia Que você adotar mais clara possível, né, O mais inclusiva, para que as pessoas, então, possam ter aí uma clareza e melhorar o conhecimento aí da empresa, do que é esperado de cada um.
0: Carol, para finalizar, eu gostaria, assim, que você deixasse uma mensagem para os futuros profissionais de relações públicas, é, o que, que você acha que eles devem trazer de diferencial, assim, na bagagem? Quais são os principais hard skills e soft skills que são valorizados nesse mercado? Então, já chegamos na última pergunta, Ana. foi tão agradável que eu nem percebi que a gente está aqui para o final.
1: Dá vontade bom,
0: de ficar o tempo todo, né? É bom demais. Exato.
1: Depois a gente pode continuar essa conversa num, num outro episódio, por que não, né? Bom, para responder a sua pergunta, eu acho que o principal, e eu acho que né, vale para um profissional de relações públicas, mas também para outros profissionais, eu acho que é cada vez mais a gente tentar entender De tudo um pouco, né, manter-se atualizado Sobre o que acontece no mundo Buscar novos aprendizados Porque isso vai ajudar a ter uma visão mais estratégica E contribuir em todas as esferas né, Que a gente, que cada profissional Optar pela linha aí de, de atuação, né E com relação à questão das é, Hard skills e soft skills Começando pela hard skills Um profissional de comunicação é, Eu diria que eu destacaria duas, são várias, né, se a gente for considerar, mas, né, vou destacar duas aqui, uma seria a questão da escrita, eu acho que os comunicadores, eles devem sempre ter a capacidade de escrever, mesmo com todos os recursos tecnológicos, tudo que a gente tem, porque os canais mudam mas o que não muda é a necessidade que a gente tem de transmitir a mensagem, né? E para, dependente aí do meio, a gente tem que saber escrever, seja uma legenda, seja uma nota, um artigo, né? Então, eu acho que a escrita, ela é fundamental, principalmente o que a gente vê aí com, com tantos recursos tecnológicos, as pessoas, elas estão perdendo o hábito de escrever, né? Às vezes não sabem nem mais como que escreve uma palavra, né? Que, simples, assim, fica na dúvida tem muita abreviação. Eu acho que um bom profissional de comunicação ele não pode perder isso, né? Então, essa técnica aí, ela, ela é necessária. Uma outra hard skills, é, com relação também que eu acho que é importante, que a gente precisa desenvolver cada vez mais aí, é um pensamento analítico, né? Hoje na empresa tudo está informatizado, as coisas acontecem de uma forma muito dinâmica e saber analisar os dados é, tem sido cada vez mais necessário, cada vez mais importante para que isso possa contribuir em tomadas de decisões, né, então saber fazer essa leitura dos dados, eu acho que ela é necessária, ela é muito importante para contribuir aí nas definições de estratégias, de planejamento, então eu destacaria também essa importância, né, e muitas vezes os profissionais de comunicação nem sempre estão muito antenados aí com essa questão das métricas, os indicadores, né? Sempre fica muito, isso é muito subjetivo, é difícil de mensurar Existem metodologias, existem formas aí de, de mensurar e saber analisar os dados que a gente tem aí A gente tem muitos dados aí à nossa disposição Falando agora um pouco das soft skills, principalmente né, nos profissionais de comunicação Eu destacaria um relacionamento interpessoal, né? eu acho que a gente os eles conversam né com praticamente todas as áreas com os diferentes né dentro de uma empresa com os diferentes stakeholders que envolvem ali a organização esse relacionamento, ele é muito importante, né? Então, a gente precisa estar tá aí, ainda mais com essas mudanças que a gente está passando, né? Independente se é um presencial ou se é um digital, essa conexão, saber se relacionar, eu acho que ele é importante para poder ajudar e atingir os resultados que são esperados. Um outro, né, que eu destacaria aqui, seria a colaboração, o espírito de equipe, né? E aí, isso tem tudo a ver com, com a comunicação e a gente acha que está passando também aí por uma mudança, né? Da comunicação cada vez mais com o empregado, né, com os diferentes stakeholders, e a gente tem que trabalhar em colaboração mesmo, né? Hoje todos somos comunicadores, temos aí acesso aos recursos digitais, aos diferentes canais de comunicação, e eu acho que essa colaboração, ela é positiva para os dois lados, né? Então, acho que é fazer junto, então, é colaborar mesmo. E, por último, uma questão aí que eu acho que é o que está sendo colocado à prova a todo momento aí, que é a questão da flexibilidade. É, a gente está em constante mudança, o mundo está em constante mudança, então a gente vai precisar se reinventar, para se adaptar rapidamente Diante de qualquer mudança e transformação que não para em nenhum momento E isso também requer uma boa pitada De criatividade, então eu acho Que esses aí são os Hard skills e soft skills Que eu destacaria aqui para os Profissionais de comunicação
0: Carol, infelizmente, a gente está chegando ao fim de mais um episódio aqui do nosso Pod Marketing. Eu gostaria de te agradecer pela sua valiosa presença. Foi incrível e muito esclarecedor conversar com você. Tenho certeza aí que você vai inspirar muitos profissionais da área de comunicação tem mais alguma coisa que você gostaria de falar com a gente? Se você quiser deixar seus contatos para que as pessoas possam te encontrar nas redes sociais, fique à vontade.
1: Mais uma vez, muito obrigada, Ana Luísa, pelo convite. Foi um prazer, uma satisfação conversar aqui com você. Realmente, pena que passou muito rápido, né? Mas quem sabe a gente não possa continuar a nossa conversa aí num outro episódio, como eu comentei aqui agora há pouco. Eu acho que para fechar, acho que a minha mensagem aqui seria para que todo mundo seja protagonista, né? Eu acho que o momento requer quer é isso, né, seja na carreira, seja na vida pessoal, a gente tem que ser protagonista aí do que, que a gente espera para o futuro, né, somos cidadãos diante de todo o contexto que nós estamos passando, o contexto que a empresa, né, cada um com a sua realidade também está vivenciando, e eu acho que a atitude, ela vai contar muito e vai fazer aí com que a gente possa contribuir para um futuro diferente, né, um futuro que seja melhor para todos nós. Acho que essa é a minha mensagem final, e Vai ser um prazer as pessoas que quiserem Se conectar comigo Vocês me encontram no LinkedIn O meu perfil é Carolina Calais Então fica aguardando lá o convite Para a gente se conectar
0: por lá E para você que está nos escutando Eu te agradeço pela audiência Esse foi mais um episódio do Pod Marketing E se você ainda não nos segue Não se esqueça de seguir Para acompanhar nossas dicas sobre marketing digital Fique de olho e até a próxima Muito obrigada a todos